0: Lifelock you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let Lifelock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on Lifelock Ultimate Plus at lifelock.com. Terms apply. In unserer Sendung Tondokument hören Sie heute einen Mitschnitt der Gedenkveranstaltung 70 Jahre Volksaufstand in der DDR, die am 17. Juni in Berlin stattfand. Veranstalter war die Desiderius-Erasmus-Stiftung. 1953 gingen mehr als eine Million Deutsche in der DDR friedlich gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, gegen kommunistische Bevormundung und Repression auf die Straße. Hören Sie nun einen einführenden Beitrag der Vorsitzenden der Desiderius-Erasmus-Stiftung, Erika Steinbach.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Bibliothek des Konservatismus. Ich bedanke mich, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir feiern, begehen heute den 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR. Das heißt, wir denken daran, exakt heute vor 70 Jahren war der zentrale Tag des Volksaufstandes in der seinerzeitigen sowjetischen Besatzungszone. Es ist nur nicht die erste Veranstaltung, die wir in diesem Jahr aus einem besonderen historischen Ereignis heraus machen. Ganz bewusst erinnern wir als Stiftung immer wieder an das, was uns als Nation auch ausmacht, an die Wurzeln unserer Geschichte. Ich halte das für elementar und für wichtig, dass man seine Wurzeln nicht abschneidet. So haben wir im März im Rahmen eines Kongresses an die Volksaufstände 1848 erinnert, in den deutschen Landen waren Volksaufstände unterschiedlichster Art, noch vor der Paulskirchenversammlung. Man behauptet ja immer, dass wir Deutschen zu Aufständen und Revolutionen nicht fähig seien, aber schon der schlesische Weberaufstand von 1844, aber auch die Bauernkriege zeigen doch auch in Teilen ein anderes Bild. Wenn man von 1848 absieht, wo es den Menschen primär um demokratische Freiheitsrechte, um ein geeintes Deutschland ging, waren Initialzündung für solche Aufstände immer gravierende soziale Missstände, Unterdrückung, Hunger und auch Not. Es ging um das Elementare, es ging ums Überleben und es ging um das Erleben von immer mehr Repressionen. Auch der Aufstand in der sowjetischen Besatzungszone war zunächst ein Aufbegehren gegen immer drastischere Arbeitsvorgaben und Normerhöhungen. Aber in der Folge dann auch ein Aufbegehren gegen den wirklich rücksichtslosen und brutal umgesetzten Aufbau des Kommunismus mit Massenverhaftung von Regimegegnern und ein Aufbegehren auch gegen die Teilung unseres Vaterlandes. Und so weiteten sich dann die regionalen Protestaktionen schnell landesweit gegen kommunistische Bevormundung und gegen kommunistische Unterdrückung aus. Eine Million Menschen gingen landesweit auf die Straßen und machten ihrem Unmut Luft. Und immer wieder tauchten dabei auch schwarz-rot-goldene Fahnen auf. Und auch der Ruf nach deutscher Einheit war da schon zu vernehmen und er war unüberhörbar. In 167... Von 217 Landkreisen verhängten die sowjetischen Machthaber das Kriegsrecht und übernahmen wieder die Regierungsgewalt in weiten Teilen der DDR. Und mit massivem Einsatz sowjetischer Panzer wurde der Aufstand am Ende schließlich blutig und brutal niedergeschlagen. Dieser Volksaufstand von 1953 in der DDR war aber der erste im Bereich des sowjetischen Machtimperiums, der sich nicht nur gegen das von Moskau eingesetzte Regime richtete, sondern auch gegen Moskau selbst. Es folgte 1956, der ungarische Volksaufstand bei dem sich sehr breite gesellschaftliche Kräfte sowohl gegen die Regierung der ungarischen Kommunistischen Partei als auch natürlich gegen die sowjetische Besatzungsmacht friedlich, aber nachdrücklich artikulierten und auch in Teilen in Ungarn die Macht übernahmen. Die sowjetische Reaktion ließ natürlicherweise nicht lange auf sich warten. Auch der ungarische Aufstand wurde durch Moskau mit dem Einsatz seiner Panzer blutig und brachial erstickt. Erkennbar ist, dass sowohl geistige Unfreiheit als auch wirtschaftlicher Niedergang die sich selbst verstärkenden Effekte bei diesen Volksaufständen gewesen sind. Und der freie Westen, er war in beiden Fällen hilfloser Zuschauer. Aber es waren natürlich durchaus nachvollziehbare, aber dennoch schmerzhafte Gründe, wie ich meine, nämlich die Furcht vor einem dritten Weltkrieg. Das alles bestimmte damals die Zurückhaltung. Der Deutsche Bundestag hat nur wenige Wochen nach dem niedergeschlagenen Volksaufstand in der DDR den 17. Juni zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Er wurde zum Tag der deutschen Einheit. Eine sehr hoffnungsvolle Benennung, von der aber viele glaubten, dass es überhaupt ein Traum bleiben würde, dass er sich nie erfüllen könnte. Und manche von linker Seite hofften auch, dass es ein Traum bleiben würde. Das muss man auch hinzufügen. Und vor dem Hintergrund dieser blutertränkten Aufstände und auch vor dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings wenig später ist es umso bewundernswerter, das muss ich deutlich sagen, dass sich 1989... Hunderttausende von Menschen Montag für Montag auf die Straßen der DDR zu Demonstrationen überhaupt wagten. Denn sie mussten doch damit rechnen, dass auch ihr durch und durch friedliches Aufbegehren wiederum ein gewaltsames Ende finden würde. Dass es nicht geschah, war dem wirtschaftlich da niederliegenden Sowjetimperium und auch der Klugheit Michael Gorbatschow zu verdanken. Dem haben wir viel zu verdanken. Und wir können bis heute erleben, dass die Gewalterfahrungen und die Unterdrückungsmechanismen aus den Zeiten der DDR im Osten Deutschlands Sensibilität für antidemokratische Entwicklung bis zum heutigen Tage wachgehalten haben. Unsere Landsleute in den jungen Bundesländern, sie spüren früher und sie spüren sensibler, wenn der Meinungskorridor enger und enger wird und wenn man sich nicht mehr wagt, alles das zu sagen, was man für richtig hält. Und sie lassen sich auch in den neuen Bundesländern durch noch so geschönte oder manipulierte Berichte den eigenen Blick bis zum heutigen Tage nicht verstellen. Und sie haben bis heute den Mut zum Widerstand der unserem Satten Westen, sage ich selbstkritisch, weitgehend abhanden gekommen ist. Der heutige Abend ist den Tagen um den 17. Juni 1953 mit seinen Folgen und natürlich seinen Opfern gewidmet. Herzlichen Dank. Bitteschön.
0: Sie hörten die Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung, Erika Steinbach. Es folgt ein Bericht des Zeitzeugen Harry Springstubbe. Als sich Bauarbeiter der Baustellen auf der Stalinallee in Berlin am frühen Abend des 16. Juni 1953 entschließen, für den nächsten Tag zum Streik aufzurufen, schicken sie eine Delegation zum RIAS-Gebäude. Harry Springstubbe war Teil dieser Delegation.
2: Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 begann ursprünglich mit einem Arbeitskampf. Ich betone ursprünglich. Das ist vielen nicht oder nicht mehr bewusst. Das Streikrecht war zwar in der Verfassung der DDR festgeschrieben, aber nach der Lesart des Kommunismus. Und Sozialismus dürfte es eigentlich in einem Arbeiter- und Bauernstaat gar keinen Arbeitskampf geben. Denn die Produktionsmittel gehörten dem Volk und es war kein Kapitalista, der die Arbeitenden wegen Profitswillen ausbeutete. Darum war man völlig überrascht, dass es dennoch zu einem Streik kam. Die Keimzelle des 17. Juni bestand aus den Baustellen Krankenhaus Friedrichshain und Block 40 der Stalinallee. Auf beiden Baustellen war ich als Maurerlehrling tätig. Erst im Krankenhaus Friedrichshain und dann in der Stalinallee. Wie allen bekannt ist, entzündete sich der Arbeitskampf, der Streik an der zehnprozentigen Normerhöhung. Diese galt aber für die gesamte DDR. Weshalb kam es dann ausgerechnet auf den beiden vorgenannten Baustellen zu einer Erhebung? Dazu muss man wissen, dass die Entlohnung auf den Baustellen nicht nach Stundenlohn, so wie es heute üblich ist, sondern nach Leistung erfolgte. Es taten sich Maurer mit Hilfskräften zusammen zu einer Kolonne. Das gemeinsam erstellte Mauerwerk Wurde aufgemessen, pro Kubikmeter gab es dafür einen festgesetzten Preis. Dazu kamen Zuschläge für Ecken, Vorsprünge, Aussparungen und so weiter. Die Stalinallee war seinerzeit wohl die größte Baustelle der DDR. Die meisten hier erstellten Wohnblöcke, überschritten die üblichen vier Stockwerke. Das bedurfte entsprechend breiterer Fundamente. Da in der DDR Zementmangelware war, wurden diese aus Trümmerziegeln erstellt. Die gab es ja in Hülle und Fülle. Wenn einer breites Mauerwerk erstellte und die Kolonne aus jungen Leuten bestand, dann verdienten sie eine Menge Geld. Die Funktionäre haben dann die Kolonnen angesprochen, mit der Bitte doch einem geringeren Preis für den Kubikmeter zuzustimmen. Wenn dann zugestimmt wurde, dann wurde über dieser ausgehandelte Preis, wurde dann über Lautsprecher, die über die ganzen Baustellen verteilt waren, bekannt gegeben und von da ab verbindlich. Es hieß dann, die Kolonne X hat die Norm um so und so viel gesenkt, danach mussten sich dann alle richten. Wenn nun die Kolonne aus älteren Personen bestand, und sie für die Berechnung geringere Wandstärken erstellten, wurden die Scheine in der Lohntüte immer geringer. Durch diese, ich nenne es mal, geschickte Erpressung vor der Normabsenkung, ich sage vor der Normabsenkung, um 10% war der Lohn bereits erheblich geschmälert. Sodass für die beschlossene Lohnabsenkung für viele ein Hungerlohn zustande kommen würde, und das brachte das fast zum Überlaufen. Dieser Unmut entlud sich schon am 12. Juni, in dem zum ersten Mal das Wort Streik auf der Baustelle Krankenhaus Friedrichshain fiel. Am 13. Juni, während einer Dampferfahrt, die vom FDGB, das heißt Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, für die Bauarbeiter organisiert war, die fand auf dem Müggelsee statt, fiel es erneut, das Wort Streik. Am 15. Juni wurde eine Delegation zu Grotewohl geschickt mit der Aufforderung, die Norm zurückzunehmen. Aber die hatte keinen Erfolg. Am 16. Juni morgens bekräftigte der Vorsitzende der IG Bau, dass die Normerhöhung nicht zurückgenommen werde. Im Laufe des Vormittags ließ dann das Parteibüro verkünden, die Normerhöhung sei zurückgenommen. Aber da war es bereits zu spät. Denn zu diesem Zeitpunkt erhielten die Kollegen von der Stalinallee die Nachricht, dass man die Tore im Krankenhaus Friedrichshain geschlossen habe, um Proteste nach außen hin zu verhindern. Die Kollegen der Stalinallee eilten nach Friedrichshain, um die Kollegen zu befreien. Es formierte sich dann ein Protestzug und marschierte zum Regierungsgebäude in der Leipziger Wilhelmstraße. Unterwegs wurde immer skandiert, wir sind Arbeiter und keine Sklaven. Es reiten sich auch in den Demonstrationszug Personen ein, wahrscheinlich in der Annahme. Es handelt sich um einen Protestzug gegen die Regierung. Was viele erstaunte, war, und dies wurde uns erst später so recht bewusst, dass wir nicht aufgehalten wurden. Dieses Phänomen ist damit zu erklären, dass die Staatsmacht von dieser Demonstration völlig überrascht wurde und deshalb keine Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Alle Tore und Türen waren verschlossen, als wir am Ministerium ankamen. Nach einiger Zeit kam eine Person aus dem Gebäude und stieg auf einen bereitgestellten Tisch. Im Nachhinein erfuhr ich, dass es der Industrieminister Seltmann war. Er begann seine Rede mit den Worten »Seht die Ruinen« und dabei wies er mit der Hand auf die gegenüberliegenden Ruinen. Er kam mit seiner Rede aber nicht viel weiter, weil der Tisch, auf dem er stand, umgeworfen wurde. Dann kam die Information »Ich weiß nicht mehr, durch wen oder wodurch. Wir sollten nach Hause gehen. Die Norm sei zurückgenommen.« diese Nachricht reichte den Bauarbeitern nicht mehr. Es wurde verlangt, dass ein maßgebliches Mitglied der Regierung bis 16 Uhr erscheine und erkläre, dass die Norm zurückgenommen sei, sonst würde für morgen der Generalsteig ausgerufen. Da bisher alles reibungslos verlaufen war, wuchs der Mut zu Größerem. Es wurde der Ruf nach freien Wahlen, nach der Wiedervereinigung und Abtreten der Regierung laut. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wurde der Arbeitskampf auch zu einer politischen Bewegung. Da bis 16 Uhr kein Vertreter der Regierung erschien, wurde der Generalstreik beschlossen. Uns war klar, dass der Beschluss ins Leere laufen würde, wenn er nicht die Bevölkerung erreicht. Er wäre allenfalls auf Ost-Berlin und nur auf die Bauarbeiter beschränkt geblieben und von der Staatsmacht schnell unter Kontrolle gebracht worden. Im RIAS sahen wir die Chance, die Nachricht vom Generalstreich unter die Bevölkerung zu bringen. Mir fiel die Aufgabe zu, zum RIAS zu fahren, um von dort aus die Nachricht vom Generalstreik zu verbreiten. Nachdem ich meinen Begehr beim RIAS vorgetragen hatte, ist man mir recht unfreundlich begegnet. Man fragte mich, wissen Sie überhaupt, was Rias heißt? Ich erwiderte, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und dann weiter, was ich fordere, würde diplomatische Zwistigkeiten nach sich ziehen. Ich antwortete, Sie verbreiten doch sonst keine Lobeshymnen über die Zone und jetzt wollen Sie uns im Stich lassen? Enttäuscht fuhr ich nach Hause. Dann hörte ich aber um 22 Uhr über den Rias die Nachricht, dass die Bauarbeiter der Stahlallee für morgen den Generalstreik beschlossen hätten. Trefffunk wäre 7 Uhr Strausberger Platz. Daraus, dass der Strausberger Platz genannt wurde, schloss ich, dass noch andere Personen zum Rias gefahren sein müssen, denn der Trefffunk wurde von mir nicht genannt. Im Nachhinein kann ich die Reaktion des RIAS verstehen. Genauso wie die Staatsmacht der DDR von dem Streik überrascht wurde, so war es auch der RIAS. Man konnte sich nicht vorstellen, dass es in der DDR zu einem Aufruhr komme, denn dieser hätte ja im Untergrund vorbereitet werden müssen und in Anbetracht der Allgegenwart der Stasi wäre dies nicht unentdeckt geblieben. Man betrachtete mich daher als Phantast oder Wirrkopf. Man konnte sich das nicht vorstellen, dass im DDR sowas geschieht. Und jetzt erzähle ich Ihnen, wie ich den 17. Juni erlebte. Als ich am 17. Juni am Strausberger Platz um 7 Uhr ankam, standen dort viele Frauen. Sie stammten von dem in der Nähe befindlichen Bekleidungswerk Fortschritt. Innerhalb weniger Minuten strömten viele Menschen auf den Platz. Ich marschierte in der ersten Reihe des Demonstrationszuges. An der Wilhelmstraße angekommen, fuhren zahlreiche Lastwagen vor den Demonstrationszug. Aus diesen sprangen Volkspolizisten mit langen Schlagstöcken bewaffnet und schlugen auf die Demonstranten ein. Die erste Reihe des Demonstrationszuges, wozu ich gehörte, konnte aber durch die Zwischenräume der LKWs gelangen und bekam daher keine Schläge ab. Die Demonstranten wichen zurück und verzeilten sich seitwärts. An der Grenze zu Westberlin standen Holzbaracken, aus denen heraus die Grenzgänger kontrolliert wurden. Diese wurden gestürmt, diese Baracken, und Tische und Stühle zerbrochen. Und die Demonstranten bewaffneten sich damit und gingen dann steinewerfend gegen die Polizei vor. Diese flüchteten dann in Richtung Ministerium. Als wir hier ankamen, waren die Haupteinfahrt und der Haupteingang durch Polizisten in drei Reihen hintereinander abgeriegelt. Der Druck durch die Demonstranten war so groß, dass die Polizisten Mühe hatten, sich auf den Beinen zu halten. Es waren alles ganz junge Gesichter, in die man schaute. Ich sagte ihnen, die DDR ist doch ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und hier... Vor euch befinden sich alles Arbeiter. Reit euch in die Demonstration ein. Sie erwiderten kein Wort. Man konnte ihnen aber ansehen, dass ihnen das Herz in die Hose gefallen war. Zimmerleute brachen einen Nebengeeingang auf und Demonstranten strömten in das Gebäude. Man konnte aber nur von diesem Flur aus über Treppen weiter ins Gebäude gelangen. Mittels aus Zehrohren gespritzten Wassers wurden die Demonstranten an einem weiteren Aufstieg gehindert. Was dann weiter geschah, kann ich nur mutmaßen. Es fielen dann Schüsse und die Demonstranten liefen aus dem Haus. Ein Demonstrant kam blutend aus dem Haus, ich habe ihn nach Westberlin begleitet. Wieder am Ministerium angelangt, es muss so gegen 11 Uhr gewesen sein, hörte man auf einmal starke Geräusche, es waren sowjetische Panzer, die vorfuhren. Viele Mitarbeiter des Ministeriums hatten sich auf das Flachdach geflüchtet. Diesen winkte der Kommandant, der im Turm des ersten Panzers stand, zu. Daraufhin flogen Steine gegen den Panzer. Der Kommandant verstand blitzartig im Panzer. Dann fuhr dieser Panzer in das Regierungsgebäude rein, in dem die Fokus eine Schneise öffneten. Danach passierte eine halbe Stunde lang gar nichts. Dann erhielten die Panzer den Befehl zu räumen. Sie fuhren mit geschlossenem Turm, aber mit offener Luke, unten vorne am Panzer, gegen die Demonstranten. Den Panzerfahrern, erhöht auf den Trümmern stehend, deuteten wir durch Handzeichen an, dass unser Zorn nicht gegen sie gerichtet sei, sondern er gelte vielmehr denen, durch eine geballte Faust verdeutlicht, hinter ihnen in gebückter Haltung herlaufenden Volkspolizisten. Die Volkspolizisten bewarfen wir mit Steinen aus den angrenzenden Trummerstücken. Diese liefen dann wie die Hasen zurück und das Spiel begann von Neuem. Dann hatten die Volkspolizisten den Befehl erhalten, zu schießen. Ich bin daraufhin in gebückter Haltung durch die Ruinen von einem Volkspolizisten mit gezückter Pistole verfolgt in Richtung Westberlin geflüchtet. Die Grenze zu Westberlin lag ja nur circa 200 Meter weit entfernt. Als ich hier ankam, sah ich, wie eine aufgebrachte Menge einen jungen Mann furchtbar verprügelte. Die Westberliner Polizei rettete ihn vor weiterer Misshandlung, indem sie sagte, er werde vor ein ordentliches Gericht gestellt. Von der aufgebrachten Menge erfuhr ich, dass er ein FDJ-Funktionär war, der aus dem in der Nähe befindlichen Kolumbushaus, in dem Propagandamaterial gelagert war, mit einem Kleinkalibergewehr in die Menschenmenge geschossen hätte. Diese haben dann das Haus anschließend gestürmt und in Brand gesetzt. Inzwischen hatte die Volkspolizei in Windeseile an der Sektorengrenze Stellung bezogen. Unter dem Propagandamaterial in dem Kolumbushaus waren auch Fotos in DIN A4-Größe von den Oberen der DDR-Regierung gelagert. Diese nahmen wir und gingen damit auf die Befestigungslinie der Volkspolizei zu, diese Bilder wurden vereinzelt angesteckt und den Volkspolizisten vorgehalten. Mit der Bemerkung, dass sie diese Unterdrücker schützen würden. Ich weiß heute nicht mehr genau, was noch gesagt wurde. Auf einmal auf der ganzen Linie Schüsse. Unweit von mir traf es einen Mann in Uniform. Er war entweder Eisenbahner oder Straßenbahnfahrer oder ein Postbote. Ich habe geholfen, ihn wegzutragen. Er war bewusstlos und hatte ganz dicke Schweißperlen auf der Stirn. Während des Tragens bemerkte ich, dass sich drei Stellen im Bauchbereich seiner Kleidung mit Blut färbten. Wir lieferten ihn an der Grenze zu Westberlin in einem Krankenwagen ab. Diese waren hier in größerer Zahl postiert. Was aus dem Verletzten geworden ist, weiß ich nicht. Am nächsten Tag bin ich zur Aufnahmestelle für Flüchtlinge und habe mich registrieren lassen. Bereits am 25. Juni konnte ich in Westberlin berlin eine Arbeit aufnehmen. Bei meiner Abmeldung in der Aufnahmestelle riet man mir dringend, nach Westdeutschland zu gehen. Aufgrund meiner Redelsführerschaft wäre ich gefährdet und ich wäre nicht der Erste, den man entführt hätte. Darauf habe ich mich entschlossen, nach Westdeutschland überzusiedeln. Am 8. Juli, wurde ich dann mit einer amerikanischen Militärmaschine nach Hannover ausgeflogen. Das war für mich der 17. Juni. Mit meiner Zusage zu dieser Veranstaltung hatte ich angekündigt, dass ich zu meinem Bericht zum 17. Juni einen Bogen spannen werde zu den seinerzeitigen Verhältnissen in der DDR, zu den gegenwärtigen Verhältnissen in der Bundesrepublik. Eingangs stelle ich die Aussage, von der Bürgerrechtlerin Frau Bärbel-Boley voran, die sie gleich nach der Wende getan haben soll. Sie lautet, man wird die Methoden der Stasi genauestens untersuchen und übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemand unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote... Das Beobachten, der Argwohn, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. In der DDR waren die Stasi und die IMs für die Meinungskontrolle zuständig. Heute hat die Bundesregierung... Die schmutzige Arbeit der Meinungskontrolle ausgelagert. In der DDR hieß es, der größte Lump im Land ist und bleibt der Denunziant. Dieser Lump wird in der Bundesrepublik salonfähig gemacht. Man hat Methoden eingerichtet, indem man sogar ganz bequem von zu Hause aus anonym, online oder telefonisch anschwärzen kann. Dabei geht es nicht um das Melden von strafbaren Handlungen. Nein, dabei geht es um Äußerungen, die nicht verboten, sondern vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind. Tausende von Mitarbeitern sind damit beschäftigt, Meinungsäußerungen im Internet, die auch grundsätzlich von Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes gedeckt sind, zu löschen. Vielmehr wäre es Pflicht der Bundesregierung, nach Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, die finanziellen Förderungen solcher Organisationen einzustellen. Genau das Gegenteil geschieht. Dafür hat man NGOs gegründet, von denen es so um die 50 geben soll, die von der Regierung mit vielen Millionen Euros unterhalten werden. Diese haben sich Namen zugelegt, aus denen man nicht gleich erkennen kann, was sie betreiben. Man willigt den sogenannten Wahrheitswächtern das Recht zu, Bürger zu kontrollieren. Die Kirchen in der DDR waren bis auf den Roten Kastner, dem Vater von der Merkel, ein gewisses Bollwerk gegen das Unrechtsregime. Heute machen sie sich zum Sprachrohr der Regierung. Zu Corona-Zeiten haben sie dafür das beste Beispiel geliefert. Anstatt die frohe Botschaft zu verkünden, schwimmen sie mit dem Zeitgeist. Die evangelische Kirche hat, man höre und staune, 250.000 Liederbücher in Gendersprache drucken lassen. Erst nach heftigen Protesten wurden sie eingestampft. Die DDR hat mit allen Mitteln versucht, die Bevölkerung zum Sozialismus zu erziehen. In der Bundesrepublik geschieht gegenwärtig Ähnliches. Man will uns vorschreiben, was wir essen sollen, wie wir uns fortbewegen sollen wie wir reden und schreiben sollen, also Gender, wie wir wohnen sollen und sogar was wir denken sollen. Damit begibt man sich auf den Pfad totalitärer Staaten. Obwohl gegen Volkeswillen regiert wird, wird sich ein 17. Juni alsbald nicht wiederholen. Und warum nicht? Dazu beziehe ich mich auf die Aussagen von zwei Frauen. Marie von Ebner-Eschenbach hat gesagt, die glücklichen Sklaven sind die größten Feinde der Demokratie. Und Sophie Scholl hat gesagt, der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überlegen will, sich fügt und alles mitmacht. Das beste Beispiel dafür wurde zu Corona-Zeiten geliefert circa 75% der Bevölkerung haben sich impfen lassen und freiheitliche Einschränkungen fast widerspruchslos hingenommen. Aber es gibt doch noch einen Hoffnungsschimmer. Wie sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn man den Umkehrschluss von Napoleons Ausspruch nimmt, wonach volle Bäuche keine Revolution machen, dann könnte es doch noch wieder zu einem 17. Juni kommen. Denn nach der derzeitigen Politik der Regierung und wenn es so weitergeht, werden die Bäuche immer leerer. Ich erwähne nur das Wort Deindustrialisierung. Das war's von mir.
0: Der Journalist, Buchautor und publizistische Berater Michael Klonowski befasst sich nun mit dem Thema, warum spielt der 17. Juni 1953 in der deutschen Erinnerungspolitik praktisch keine Rolle? Meine sehr
3: verehrten Damen, meine Herren, ich möchte heute darüber sprechen, warum der 17. Juni in der offiziellen deutschen Erinnerungspolitik praktisch keine Rolle mehr spielt und streng genommen im Westen auch jahrzehntelang keine mehr spielte. Im Übrigen gilt diese Feststellung auch für den 9. November. Und zwar aus identischem Grund. Lassen Sie sich nicht täuschen von dem bisschen Gedöns, das der Bundestag zum 70. Jahrestag des Aufstandes veranstaltet hat. Von den salbungsvollen Worten von Herrn Steinmeier in der Feierstunde des Bundestages am Freitag. Der 17. Juni ist und bleibt für die sogenannten Eliten dieses Landes ein Tag zum Vergessen. Nichts ist Ihnen unangenehmer und peinlicher, als ein Volk, das sich lautstark artikuliert. Natürlich vereinnahmte der Bundespräsident die Aufständischen vor 70 Jahren als Vorkämpfer unserer heutigen Demokratie. Die Worte »unser« und »wir« verwandeln sich allerdings in ein wenig einladendes Gehege, wenn ein Linker sie ausspricht. Steinmeier ist Mitglied einer sozialistischen Partei. Die einzige logische Konsequenz, die aus dem 17. Juni zu ziehen wäre, Nie wieder Sozialismus werden Sie von ihm nicht hören. Für diesen Mann endet unsere Demokratie, wenn sie keine linken Mehrheiten mehr produziert. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, ebenfalls SPD, bezeichnete den Tag als ein Schlüsselereignis der deutschen Geschichte. Was 1953 mit brachialer Gewalt unterdrückt wurde, fand 1989 eine späte Vollendung. Das stimmt. Der 17. Juni, 53 gehört zum 9. November 1989 wie die andere Seite der Medaille. Zwischen den beiden Ereignissen existiert gleichsam eine unterirdische historische Wasserader. Der 9. November 1989, präziser gesagt die Ereignisse, die seit dem 7. Oktober zu ihm führten, löste das Freiheitsversprechen des 17. Juni ein. Erich Milke hat das geahnt. Ist morgen der 17. Juni, fragte er in einer Lagebesprechung im August 1989, in den späten Tagen des letzten Lebensjahres der DDR. So omnipräsent der 17. Juni als stete Drohung zu Häupten des Regimes schwebte, so nicht existent war dieses Datum in der DDR-Öffentlichkeit. Im Geschichtsunterricht hatte der 17. Juni nicht stattgefunden. Kein Wort ist je über diesen Tag gefallen. Offiziell war damals nämlich überhaupt nichts geschehen. Schon als Schüler sich nach diesem Datum zu erkundigen, hätte bedeutet, dass der Frager eingestand, seine Informationen aus obskuren Quellen zu beziehen, dass er ihnen zudem Glauben schenkte und der DDR-Geschichtsschreibung misstraute. Denn wenn die schwieg, konnte ja nichts Erwähnenswertes passiert sein. Hätte der Frager noch die Impertinenz besessen, den im Westen kursierenden Terminus Volksaufstand zu benutzen, wäre er erledigt gewesen. Denn... Das Phänomen kognitive Dissonanz gab es auch schon in der DDR. Es waren vom Westen bezahlte Saboteure, Raudis und Asoziale, die damals, als offiziell nichts passiert war, in Berlin und anderswo randaliert hatten, bis die Rote Armee dem Spuk ein Ende bereitete. Zur Überraschung eines wiedervereinigten ddr las mit unterentwickelter Sympathie für den Sozialismus war der 17. Juni auch in der westdeutschen Öffentlichkeit mehr oder weniger inexistent. Es gab zwar die Straße des 17. Juni auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, aber dort stand ein sowjetisches Ehrenmal mit zwei Panzern jenes Types, der damals gegen den Aufstand eingesetzt worden war. Mit Hilfe solcher Panzer war aber angeblich Deutschland befreit, also die Pest mit der Cholera therapiert worden, die verkorkste deutsche Geschichte en miniatur. Zum Feiertag der Deutschen Einheit wurde bekanntlich der Termin eines blutleeren Verwaltungsaktes gewählt. Auch in der Ära Kohl hielten Politiker sich und ihre Taten für bedeutender als das Volk. Die beiden emotionaleren und bedeutungsvolleren Termine, eben der 17. Juni und der 9. November, waren der Bundesregierung damals nicht geheuer. Und den Wortführern des Landes ohnehin nicht. Bei den meisten Linken auf beiden Seiten der Mauer, die heute wieder vereint sind, wurde der 17. Juni verdrängt, kleingeredet, ignoriert. Der Schriftsteller Patrick Süßkind schrieb am 16. September 1990 im Spiegel und er sei hier lediglich als prominentes Pars pro Toto zitiert, folgendes. freilich hatte man uns in der Schule beigebracht, dass die Teilung Deutschlands nicht von Dauer sei, dass die Präambel des Grundgesetzes jeden bundesdeutschen Politiker verpflichtete, auf ihre Überwindung hinzuarbeiten«, dass die Bundesrepublik und ihre Hauptstadt Bonn nur ein Provisorium darstellten. Aber das haben wir schon damals nicht geglaubt und glaubten es mit den Jahren immer weniger. Man lebt nicht jahrzehntelang in einem Provisorium. Schon gar nicht in einem so prächtig Gedeihenden, schon gar nicht als junger Mensch. Und wenn in den Sonntagsansprachen von unseren Brüdern und Schwestern in der Zone die Rede war... Oder man uns nach dem Bau der Berliner Mauer aufforderte, zum Zeichen der nationalen Solidarität nächtens ein Adventslichtlein ins Fenster zu stellen. So kam uns das ebenso lächerlich und verlogen vor, als würde man von uns Heranwachsenden im Ernst verlangen, einen Stiefel in den Kamin zu stellen, damit der Nikolaus uns Schokolade hineinwürfe. Nein, die Einheit der Nation, das Nationale überhaupt war unsere Sache nicht. Wir hielten es für eine vollkommen überholte und von der Geschichte widerlegte Idee aus dem 19. Jahrhundert, auf die man getrost verzichten konnte. Ob die Deutschen in zwei, drei, vier oder einen Dutzend Staaten lebten, war uns Schnuppe. Am 17. Juni gingen wir segeln. Zitat Ende. Am 17. Juni gingen wir segeln. Das war die Entscheidung einer Generation, die nicht mehr an die deutsche Nation glaubte und auch nicht daran, dass Recht und Freiheit den Nationalstaat zur Voraussetzung haben könnten. Im Gegenteil, sie hatten Angst vor Deutschland. So hieß der Titel eines Sammelbandes, in dem der eben zitierte Text von Süskind erschien. Es handelte sich um eine im Bewusstsein der Teilung aufgewachsene Generation, der die Landsleute hinter der Mauer schlechterdings gleichgültig waren. Zumindest die intellektuellen Wortführer dieser Generation, Süskind sagte es in seinen weiteren Ausführungen, wollten nicht länger Deutsche sein, sondern Europäer, Kosmopoliten, Anywheres. Der Osten war ihnen unbekannt, Allenfalls peinlich, aber in jedem Fall egal. Diesem Phänomen der nationalen Entsolidarisierung folgte später in unseren Tagen, aber im identischen Milieu, die soziale Entsolidarisierung. Die grüne, linke, woke Schickeria in den besseren Stadtteilen interessiert sich keine Sekunde für ihre Landsleute in den prekären Gegenden, die den Hauptstoß der von ihnen herbeigeschriebenen und politisierten Massenmigration auffangen müssten. Das scheint auf den ersten Blick nichts mit dem 17. Juni zu tun zu haben. Auf den zweiten schon, ich komme darauf. Die deutsche Teilung war die Strafe für Auschwitz, statuierte der Schriftsteller Günter Grass. Dem lange entfallen war, welchem militärischen Orden er einst selbst angehört hatte. Vielleicht tränten ihm auch die Augen beim Häuten seiner autobiografischen Zwiebel zu sehr, bis er endlich letzte Schicht erreicht hatte. Das Pech der Ost- bzw. historisch gesehen Mitteldeutschen bestand darin, dass sie, anders als Krass und Süßkind, diese Strafe unter der sowjetischen Knute ganz allein erdulden mussten. Als die Nachricht vom Mauerfall den Bundestag erreichte, erhoben sich die meisten Abgeordneten und sangen spontan die Nationalhymne. Die grünen Sieger der Geschichte blieben sitzen. Und sicherlich auch Krass daheim vor seinem Tätervolksempfänger. Dass die Demonstranten Wir sind das Volk und später Wir sind ein Volk riefen klang in den Ohren der Grünen wie ein Geisterchor aus der Vergangenheit, die bekanntlich für den Progressisten immer etwas Schlimmes ist. Ein Zombie ging um und auf die Straße, das deutsche Volk. Der aktuelle grüne Wirtschaftsminister und eigentliche Chef der Partei, sofern man einer Tentakel des globalistischen Kraken irgendeine Chefrolle zuschreiben will, fand bekanntlich Vaterpflanzliebe stets zum Kotzen und wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Man hat es an seinem verkniffenden Benehmen bei der Feierstunde im Bundestag gesehen oder wieder studieren können, wie unangenehm eben die Nationalhymne ist. Aber er hat wenigstens nicht gezittert. <lacht> Volksverräter, erklärte Habeck bei anderer Gelegenheit, ist ein Nazi-Begriff. Es gibt kein Volk und deswegen gibt es auch keinen Verrat am Volk. Zumindest, wenn es um Deutsche geht. Das ukrainische Volk darf seine Heimat verteidigen, das tibetische Volk darf sich gegen seine Sinisierung wehren. Zwar werden wegen Volksverhetzung immer mehr Hausdurchsuchungen im besten Deutschland aller Zeiten veranstaltet und Anklagen erhoben, seit die Grünen ihre guten Leute in Polizei und Justiz untergebracht haben. Aber ein deutsches Volk im Sinne einer ethnisch-kulturellen Abstammungsgemeinschaft und immer noch der größte Teil des Staatsvolkes, den darf es nicht geben. Dann gibt es natürlich auch keinen Volksaufstand. Wer vom 9. November geschockt war, ist es nachträglich auch vom 17. Juni. An beiden historischen Tagen erhoben sich Menschen gegen die sozialistische Tyrannei. Sie standen auf gegen staatliche Bevormundung, Gesinnungsterror, politische Verfolgung, Unfreiheit und die jeder sozialistischen Herrschaft wie der Donner dem Blitz folgende Verelendung. Ist Ihnen aufgefallen, meine Damen und Herren, dass in vielen Medienberichten zu den Jahrestagen von Mauerbau und Mauerfall praktisch nicht mehr erwähnt wurde, wer eigentlich diese Mauer gebaut hatte, und zu welchem Zweck? Und warum so viele DDR-Bürger ihren Staat verlassen wollten? Haben Sie irgendwo gelesen, dass diese Menschen vor dem Sozialismus davon gelaufen sind? Ist irgendwo beklagt worden, dass die direkte Nachfolgerin der Mauerbürgerpartei heute im Bundestag sitzt, in Länderparlamenten mitregiert und in Thüringen sogar den Ministerpräsidenten stellt? Im Gegenteil. Das neue Narrativ lautet, dass 1989 die Menschen in der DDR für Weltoffenheit und gegen die Abschottung ihres Landes mit Grenzen auf die Straße gingen. Auf vergleichbare Weise wird man versuchen, aus dem 17. Juni 1953 für die Geschichtsbücher einen Tag zu machen, an dem die Ostdeutschen erstmals nach einer bunten, weltoffenen Gesellschaft mit feministischer Außenpolitik verlangen. Die Deutschlandfahne, die die Demonstranten trugen, wird man als Vorläufer der Regenbogen- und Europafahnen beschreiben. Ihr Verlangen nach freien Wahlen als Vorstufe der freien Wahl seines Geschlechts. Und man wird daran erinnern, dass womöglich auch quere Menschen Steine auf Panzer warfen und weiblich gelesene Personen Flugblätter verteilten. Hunderttausende hatten im Juni 1953 den Mut, der SED-Diktatur die Stirn zu bieten. Sie riskierten ihr Leben, erklärte Steinmeier. Wofür? Dafür, dass ihre Kinder und Enkel einmal gendern und endlich ihre heteronormativen Geschlechterrollen ablegen können? Dafür, dass ihre Kinder und Enkel einmal das Weltklima retten und einen ökosozialistischen Maßnahmestaat errichten dürfen? Dafür, dass ihre Kinder und Enkel sich von kritischen Weißseinsforschenden belehrt, als weiße Rassisten begreifen lernen, die in einem viel smarteren Gesinnungsstaat als der DDR wegen eines falschen Wortes oder falscher Parteimitgliedschaft ihren Job verlieren können, aber in einem Siedlungsgebiet ohne Grenzen leben dürfen, wo Allmann, Jude und Kartoffel beliebte Kosenamen auf den Schulhöfen sind. Dafür? Ja, was denn sonst? Übrigens, Steinmeier kam drei Jahre nach der Niederschlagung des Aufstandes zur Welt und studierte 1970, Ende der 1970er Entschuldigung, in Gießen Rechts- und Politikwissenschaften. Während seiner Studienzeit gehörte er zur Redaktion der linken Quartalszeitschrift Demokratie und Recht, die vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, als der noch die Verfassung und nicht die Regierung schützte. Die Zeitschrift erschien im Paul Rugenstein Verlag, der von der DDR finanziert wurde, was seinem Programm durchaus anzumerken war. Als Herr Paul Rugensteinmeier anfing, sich Gedanken über unsere Demokratie zu machen, waren also jene Genossen mit im Spiel, die den 17. Juni niedergeschlagen hatten. Der aktuelle Bundeskanzler war als Juso in der DDR ja auch sehr willkommen. Wie gesagt, von solchen Leuten werden Sie niemals die Worte Nie wieder Sozialismus hören und von den grünen Ökosozialisten erst recht nicht. Was aber war der 17. Juni? Ein Volksaufstand, sagt man heute so. Das ist nicht ganz richtig. Das Volk stand nicht auf. Es waren ein paar hunderttausend oder vielleicht noch eine Million Arbeiter, die im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat aufstanden. Ausgangspunkt der Unruhen waren Preiserhöhungen im Einzelhandel und eine maßlose Steigerung der Normen. Die Öffnung der Archive habe ergeben, schreibt der Historiker Hubertus knabe dass es ganz normale Bürger waren, die vor 70 Jahren auf die Straße gingen. 1989 verhielt es sich nicht anders. Wir sind das Volk war der Ruf einer Minderheit. Der Otto, Normaldeutsche, veranstaltet eigentlich keine Aufstände. Er ist ja kein Franzose. Er wartet daheim hinter der Gardine und schaut, was passiert und einem Aufstand schließt er sich erst an, wenn er praktisch offiziell genehmigt ist. Die SED war schon am 17. Juni mit ihrem Latein am Ende, erklärten die Ostberliner Historiker Armin Mitter und Stefan Wolle im Interview am 17. Juni 1990. Die beiden gehörten zu den ersten Historikern, die SED- und Stasi-Akten auswerten konnten. Nach der Niederschlagung des Aufstands begann der Aufbau des Sozialismus durch den Ausbau der Stadtsicherheit. Die Stasi versuchte, narzisstische Kräfte als Verantwortliche für die Schürung der Unruhen ausfindig zu machen. Tatsächlich hatten die Gewerkschaften die Streiks und Demonstrationen organisiert. Nach dem 17. Juni wurden sie folglich gleichgeschaltet. Da die Stasi sich vergeblich um den Nachweis bemüht hatte, dass es sich um einen faschistischen Putsch gehandelt habe, hat die SED-Führung es später einfach behauptet. Viele prominente Intellektuelle und Schriftsteller der DDR übernahmen oft wieder besseren Wissens diese offizielle Darstellung. Bertolt Brecht etwa, Stefan Heim, Stefan Hermlin, Robert Havemann, Erich Löst. »Für Faschisten darf es keine Gnade geben«, schrieb Brecht im Neuen Deutschland. »Und wenn die Versorgung mit Faschisten zu wünschen übrig lässt, müssen sie eben herbeifantasiert werden.« Zwei der genannten Autoren, Havemann und Löst, hat schnell die Nemesis ereilt. Havemann wurde von der Stasi jahrelang unter Hausarrest gestellt, Löst ging 1957 wegen konterrevolutionärer Gruppenbildung für sieben Jahre ins Gefängnis. Aber was DDR-Intellektuelle 1953 über die angeblichen faschistischen Provokateure vortrugen, die nur ihre Bürgerrechte einforderten, ähnelt im Sprachduktus und Diffamierungsfuror verblüffend dem, was deutsche Öffentlichkeitsarbeiter heute über die Rechtspopulisten sagen. Heute darf ein ehemaliger Stasi-Spitzel Gendert mein Spitzel eigentlich? Wie Annetta Kahane an der Spitze einer Stiftung und im Kuratorium eines sogenannten Instituts gefördert mit Steuermillionen der rechten Opposition unterstellen, einen faschistischen Umsturz anzustreben und deren Verbot zu fordern. Ich wiederhole. 1953 und 1989 erhoben sich Menschen für ihre Freiheit und gegen den Sozialismus. Sozialisten mögen keine Freiheiten für die anderen. Sie wollen nicht, dass die Bürger auf die Straße gehen für Rechte. Das versuchen sie zu verhindern und am meisten stört sie es, dass es ein Volk gibt, dass es einen Souverän gibt, der sich auf Rechte berufen will. Sie wollen das Volk in Menschen da draußen im Land verwandeln, wie es die Heimsuchung im Hosenanzug formulierte. <lacht> sie wollen, dass möglichst viele disparate Gruppen existieren, die sie gegeneinander ausspielen und so besser beherrschen können. Deswegen ernennen sie unentwegt immer neue unterdrückte Minderheiten oder importieren sie, als deren Anwälte sie sich ausgeben können, um die Mehrheitsgesellschaft moralisch unter Druck zu setzen und via Umverteilung zu enteignen. Deswegen redet heute übrigens auch kein Offizieller mehr von Integration. Divide et impera, das heißt Desintegration ist erwünscht. Ausländer, die sich wirklich integrieren, könnten schon in der nächsten Generation auf die verrückte Idee kommen, Deutsche zu sein und wir sind das Volk zu rufen. Bloß, weil sie mit der Regierung unzufrieden sind. Ich sage das hier explizit, damit meine Leser und Lauscher an der Haldenwang-Kombo mir nicht unterstellen können, ich besäße ein völkisches Volksverständnis.
1: Ja, ja, ja.
3: Die Wiedergeburt der deutschen Nation, die sie für tot, zumindest für historisch, überholt hielten, haben die Linken speziell den Ostdeutschen nicht verziehen. Deshalb Erklären sie die Bundesländer am Osten summarisch zu unaufgeklärten Gebieten, ja zu Schandflecken, in denen dumpfe, feindliche Hinterwäldler siedeln. In Thüringen, wo seit Dezember 2014 die SED regiert, die Linke ist nicht die Nachfolgepartei der SED, sie ist rechtsidentisch mit der SED, sie ist die SED, droht heute angeblich die größte Gefahr von rechts. Thüringens herrschende Neo-SEDler kündigen ein Landesprogramm gegen Neonazismus und für Demokratie an. Genauso klangen ihre politischen Vorgänger an 1953. Die Warnung vor einem aufkommenden Faschismus ist das konstante Begleitgeräusch der Errichtung eines sozialistischen Staates. Mit einer gewissen polemischen Überspitzung lässt sich sagen, Teile der heutigen Bundesregierung stehen im Nachhinein eher auf der Seite von Ulbrichs SED, als auf jener der Volksaufständischen. Die Sicht von Mielke und Krenz auf die Demonstranten von 1953 und 1989 dürfte jedenfalls gewisse Überschneidungen mit jener von Habeck und Trittin aufweisen. Man kann die Politik der momentanen Koalition, aber auch schon der Merkel-Kabinette und der Regierung Schröder-Fischer, schröfisch, wie ein Freund die Chimäre taufte, geschichtssymbolisch in zwei Parolen zusammenfassen. Nie wieder 17. Juni, nie wieder 9. November 1989. Nie wieder sollen Menschen in Deutschland mit dem Ruf »Wir sind das Volk« gegen eine autoritäre Linksregierung auf die Straße gehen. Recht, der Feigling, Feig hat es das Erste aller Menschenrechte, aber hättest du geschwiegen, wärst du ein Dichter geblieben. <lacht> Brecht sendete nach der Niederschlagung des Aufstands öffentliche Ergebenheitsadressen an die SED-Oberen. Für sich privat notierte er in seinem später berühmt gewordenen Gedicht die Lösung, die Frage unserer Epoche. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Als die rot-grüne Koalition schröfisch an die Macht kam, begann die Suche mit dem souverän unzufriedener deutscher Regierungen nach einem anderen Volk. Sie sind, wie jeder begreift, der sich auf deutschen Straßen und in deutschen Schulen umsieht, inzwischen sehr weit gekommen. Eine hegelische List der Vernunft besteht freilich darin, dass viele dieser anderen heute die Opposition wählen. Und es werden mehr. Ist morgen der 17. Juni, grauste es Erich Mielke, den alten Menschenfreund, es würde mich nicht im Mindesten stören, wenn diese Sorge auch über der aktuellen Bundesregierung und allen sozialistischen Nachfolgeregierungen konstant schwebte.
0: Vielen Dank. Sie hörten einen Vortrag von Michael Klonowski. Das war, in leicht gekürzter Form, die Gedenkveranstaltung 70 Jahre Volksaufstand in der DDR, die am 17. Juni in Berlin stattfand. Veranstalter war die Desiderius Erasmus Stiftung.